0: Sean muy bienvenidos, qué bueno que estamos acá en este lindo domingo que hizo afuera, ¿no? Ojalá fueran todos los domingos así, con cielo azul y sol. Bueno, qué bueno que están, vamos a pasar un lindo tiempo más en la presencia de Dios y les quiero confirmar que yo también sentía lo mismo que habló Rodo, que hay como una atmósfera del amor de Dios hoy acá. Y a veces nos sentimos indignos, fallos, no merecedores de ese amor, sentimos que hicimos algo que todos los demás pueden ser deseables para Dios, pero menos nosotros. Pero el Espíritu Santo esa noche está diciéndonos, vos sos amado de Dios y deseado por Dios, y si te mintieron de que no eras amado o que habías hecho cosas que no merecías ese amor, el Espíritu Santo quiere sacar esa mentalidad y confirmarte en tu corazón el amor que siente por tu vida. Amén. Así que recibí el amor de Dios esa noche. Hoy vamos a hablar eh, un poquito acerca de la adoración, sí, acerca de la alabanza de por qué nosotros adoramos a Dios y alabamos a Dios. Así que quiero leerles un versículo que está en Juan 4, 23, que dice así. Pero se acerca el tiempo, y de hecho ya ha llegado, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu. El Padre busca personas que lo adoren de esa manera. Viste que a veces nosotros eh, venimos a la iglesia y en ese tiempo de alabanza que tenemos, en ese tiempo de adoración, muchas veces uno puede sentirse molesto o aburrido e incluso decir yo, los domingos me gusta llegar en la iglesia a las siete y media porque así no tengo que estar todo el tiempo de la alabanza o me gusta salir a tomar agua o me gusta hacer algo, pasar la proyección o algo, porque me parece que estar ahí cantando quizás una canción, pero cuatro canciones, y encima a veces que están en una canción, viste que la repiten, la repiten, y tiene dos frases, y están diciendo, diciendo, no sé, santo, 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 es el Señor, y bueno, ya cantamos seis veces santo, y siguen cantando santo, santo, y como que no encontramos sentido en eso, y muchas veces decimos, incluso si yo traigo a un amigo que no es cristiano y que no conoce a Dios y nos va a ver cantando canciones, y por ahí es algo que, no sé, ¿no? que nos molesta muchas veces y que sentimos que eh, no, no entendemos el propósito de eso. Y yo veo esto como más o menos que vos tengas que ir al cine, por ejemplo, con un desconocido. Imagínate que yo te agarro y digo, mira, ten, tengo un plan para tu sábado a la noche. Vas a ir a ver una película al cine y comer pochoclos o comer papas fritas del McDonald's con fulano y, y te tiro una persona que vos nunca viste en tu vida. ¿No sería incómodo que estés solo vos y un desconocido o una desconocida en el cine o sentados uno frente al otro comiendo papas fritas y que... Es como, o que una persona desconocida te acompañe a algo que tenés que hacer vos un estudio. Vos tenés que ir a un, no sé, hacer un trámite en ANSES o tenés que ir a hacer un estudio médico y que la persona que te acompañe sea un desconocido. Es como, mejor voy solo. ¿No tenemos esa sensación? Es muy molesto estar en la presencia de alguien desconocido con quien no tenemos intimidad para hacer algo que se hace con alguien que se tiene intimidad. Y yo veo que muchas veces el tiempo de alabanza y de adoración es así. Cuando nos falta intimidad con Dios, no tenemos una relación personal con Él, no lo conocemos y no nos damos a conocer a Dios, que estemos cantándole a Él es algo molesto porque es lo mismo que estar con un desconocido y tener que hablar cosas íntimas de tu vida. Entonces, hay una gran diferencia, y ya les hemos hablado eso muchas veces, entre la religión y la relación con Dios. Entonces, si uno es religioso, o sea, sigue una religión, puede venir todos los domingos a la iglesia, puede leer la Biblia todos los días o leer todos los domingos, puede tener mucho conocimiento de la palabra de Dios, puede incluso decir, dice la Biblia, que Dios habita en el medio de la alabanza pero esto no significa que esta persona tenga una relación personal con Dios. Y la alabanza y la adoración tienen que, mucho más que ver con la relación con Dios que con la religión, que con el conocimiento. Entonces, muchas veces tenemos el conocimiento de que la Biblia sí nos enseña a cantar canciones o a tocar instrumentos, a alabar a Dios o levantar nuestras manos, pero eso no pasa de un conocimiento mental. No llevamos eso a una relación con Dios. Y entonces, cuando llegamos a la iglesia y todos empiezan a cantar, muchas veces, viste, nos quedamos mirando, cantamos una vez y ya está. O decimos, bueno, a ellos les gusta la música, qué sé yo, ¿no? Porque es como una expresión vacía para nosotros. Pero cuando nosotros empezamos a desarrollar una relación personal con Dios, una relación que va mucho más allá del domingo, porque la intimidad con Dios no tenemos acá los domingos. Los domingos expresamos como cuerpo o como iglesia la intimidad que tenemos con Dios en la semana. Entonces, si nosotros somos un cuerpo, somos cada uno de nosotros, personas que no tienen una relación con Dios de domingo a domingo, cuando llegamos acá no nos va a salir una adoración y una expresión a Dios porque eso no se forma acá. Nuestra intimidad con Dios no se forma los domingos en los cultos, en la iglesia. Acá expresamos juntos la intimidad que venimos llevando en la semana. Entonces, si no tenemos esa intimidad, si no aprendimos a relacionarnos con Dios, cuando vemos que la gente levanta las manos o canta a Dios o alaba a Dios, eso puede parecernos raro. Y eso no está mal porque todos nosotros empezamos nuestra vida cristiana así. Empezamos sin conocerle a Dios y sin, sin conocerlo tan personalmente al punto de querer estar en su presencia. Pero no debemos seguir ahí. Debemos caminar hacia una relación personal con Dios que nos lleve a estar no solo cómodos con la adoración, sino a apasionados por el tiempo de adoración y alabanza. Que eso sea lo que más nos guste y más nos encanta, así como cuando nos enamoramos de alguien. Saben que cuando yo me enamoré de Rodo, yo tenía más o menos unos 16, 17 años, hace 3 años. <risa> eh, y eh, era el día de los enamorados, el Valentine's Day, ¿sí? el 12 de junio en Brasil. ¿Y qué hice yo? Rodo estudiaba en una universidad que se quedaba muy lejos de la ciudad. Es como si fuera en Ezeiza, era la universidad donde estudiaba Rodo. Y yo vivía como si fuera en Capital, entonces era muy lejos. Y las clases de Rodo empezaban a las siete y media de la mañana. Y él se iba, no me acuerdo si se iba en colectivo, si se iba con un amigo, y estaba en la facultad. Y yo le quise sorprender y me desperté, a las 6 de la mañana, me arreglé así, como si fuera a salir a un baile, le compré chocolates, que es lo que más le gusta, toda mi vida cuando quería agradarle a Rodo le compraba chocolate Y fui hasta la universidad para que cuando Rodo llegara para su primer clase me viera a mí ahí, para pasar el día de los enamorados conmigo. Y no, ese día no vio ninguna clase. Le dije, bueno, yo vine, te hice la sorpresa, el chocolate, pero si querés ir a clase. Y me dice, no, que voy a ir a clase. Estuvo hasta las 12 conmigo ahí en la universidad. Encima era una universidad hermosa que tenía como parques, ¿viste? todo Entonces fue el día perfecto de los enamorados. Y hoy yo pienso, qué cosa, ¿no? Que uno haga unas cosas, unos esfuerzos, como que se me ocurrió despertar tan temprano, ir hasta allá, solo para que cuando llegara él, me viera a mí, que yo estaba ahí con chocolates. Esto nos sale cuando estamos enamorados. Y la adoración es una expresión de nuestra intimidad para con Dios. Entonces, mientras no desarrollamos esta intimidad, mientras no conocemos a Dios y no le damos a conocer quiénes somos nosotros, no nos va a salir la adoración. Siempre va a ser algo molesto, raro o largo que vamos a decir... Y por mí estaría muy bien que la iglesia empezara con caramelos y mate y entráramos y empezáramos la prédica. Porque nunca vamos a llegar a entender por qué pasamos ese tiempo en la presencia de Dios. Pero el versículo que leímos dice que Dios busca personas que lo adoren de una determinada manera. Dios no solo está buscando adoración. No es que lo que queremos nosotros o el corazón de Dios, es que el domingo que viene, todos ustedes lleguen, cierren los ojos, levanten las manos y canten a él. No, la Biblia dice que Dios está buscando personas que lo adoren en espíritu y en verdad. O sea, que esa adoración, que esa alabanza, de verdad sea la expresión de algo que está en tu corazón hacia Dios. Pero de la misma manera que yo le hice esa sorpresa a Rodo y que quise ir allá y pasar tiempo con él, ¿por qué lo quería en mi corazón? O sea, fue una emoción que me llevó a hacer eso. De la misma manera, Dios quiere que nuestra adoración, que esa expresión de alabanza que tenemos, sea el fruto de algo que sentimos por él. ¿Sí? Entonces, sí te cuesta adorar a Dios, quizás tengas que crecer en tu intimidad con Dios. Y vuelvo a decir, esa intimidad no vas a desarrollar acá, vas a desarrollarla en tu casa, en que vos seas sincero con Dios, de hacerlo conocer tu corazón y que vos pases tiempo para conocer al corazón de Dios. Cuando llegues a ese punto, ni bien vamos a empezar la primera canción y te vas a lanzar a la presencia de Dios para alabarlo, para adorarlo. Y cuando termine la alabanza, vas a decir, ah. Oh, pero yo quería seguir, estaba ahí pegadita al Espíritu Santo, me hablando, yo hablando con él. Es igualito a estar enamorado, pero esa relación se desarrolla con Dios. Y muchas veces nosotros venimos de una cultura que puede ser lo que te enseñaron tus papás o que aprendiste en la escuela o tu entorno familiar, de que Dios ve lo que hacemos por afuera, y que eso es lo que Dios está buscando. Entonces, si yo vengo a la iglesia o si yo me porto de una determinada manera o si yo estoy de ojos cerrados o manos levantadas, eso le va a agradarle a Dios. Pero la Biblia dice que Dios, la verdad, no, no, está, ni, no le da ni bolilla a tu exterior y sí a tu corazón. Entonces, además de que Dios quiere nuestra adoración, Quiere que esa adoración venga de un corazón sincero hasta él. Por eso dice la Biblia que Dios busca adoradores que lo adoren en espíritu y en verdad. Que no sea algo que expresamos afuera simplemente a pesar de que está bien, que levantemos las manos y cerremos los ojos o arrodillémonos o sea lo que sea, esa expresión exterior está bien, pero no es lo que Dios está mirando. Si hay una expresión afuera... Y no hay una conexión interna en adorarle a Dios. Esa adoración no es lo que Dios está buscando. Hay un otro versículo en la Biblia que dice lo siguiente. Acá, Mateo 23, 27 dice así. ¿Qué aflicción les espera maestros de la ley religiosa y fariseos, hipócritas? Pues son como tumbas blanqueadas hermosas por fuera, pero llenas de huesos de muertos y toda clase de impurezas por dentro. Jesús, cuando tenía que hablarle a los fariseos, que eran los religiosos, eh, por ahí nosotros hoy cuando leemos fariseos en la Biblia pensamos en gente que no le agradaba a Dios, pero tenés que entender que en este entonces los fariseos eran los representantes de Dios, eran la gente que predicaba, la gente que ministraba la alabanza, la gente que enseñaba la, el pueblo sobre la Biblia, esos eran los fariseos, los que más cumplían la ley de Dios. Y cuando Jesús viene como hombre a la tierra, Jesús reta mal a los fariseos y las actitudes que tenían y demuestra que el Evangelio de la Biblia no es un Evangelio que está mirando y buscando qué hacemos nosotros por afuera, sino la intención de nuestro corazón. Por eso ser un cristiano y agradarle a Dios es mucho más difícil de seguir una religión. Porque seguir una religión es que vos tengas el punto 1, 2, 3, 4 y 5 y que los hagas perfectamente. Que vayas una vez por año a Israel que te arrodilles tres veces por día y hagas una oración de cinco minutos, que le ayudes una vez por mes al pobre, que haga, y que si vos seguís las reglas, listo. Pero para Dios es mucho más difícil agradarle porque Dios no está mirando qué haces, sino con qué corazón haces lo que haces. Y eso es la adoración. Entonces, Dios dice, ustedes son hipócritas porque por afuera, parecen lindos, pero por adentro es como si fueran una tumba que adentro hay muerte y e impureza. Y por afuera está todo pintado, hermoso, con flores. Y eso no, no es lo que Dios está buscando. Y muchas veces nosotros pensamos que entonces lo que Dios quiere es una actitud exterior. Entonces, si yo canto o si yo eh, cierro los ojos o hago una oración, está bien. Puede ser que sí. Pero de verdad, si eso no es una expresión de tu relación personal con Dios, no es lo que Dios está buscando. Entonces, muchas veces nosotros no llegamos a comprender. Yo me acuerdo cuando empecé a relacionarme con Dios y a conocer a la iglesia, a conocer a la Biblia y ver cómo las personas adoraban. Yo a veces iba a cultos allá en mi iglesia y yo veía a la gente llorando mientras cantaba. Y yo miraba y decía, ¿qué tienen esas personas que yo no tengo? O sea, ¿qué sienten ellas para llorar mientras cantan, atrae mi corazón, me muero de amor por ti? ¿Qué sienten ellas? Porque para mí es una frase muy hermosa, pero. Y muchas veces tenemos esa actitud nosotros, decimos, ¿qué expresan las personas que yo no llego a entender? Y muchas veces es la falta de intimidad, o sea, al no tener una relación con Dios, no sé qué expresar. Y muchas veces es una religiosidad. Nos enseñaron a cantar, nos enseñaron a cerrar los ojos, nos enseñaron a levantar las manos, pero eso no proviene de nuestro corazón y tampoco es lo que Dios está buscando. Imaginen ustedes que, no sé, imaginen que Nico se gana una tarjeta de crédito, ¿sí?, de su banco, y le dan 50 mil dólares de límite en la tarjeta de crédito. Sí, puede pasar a donde quiera la tarjeta de crédito. Puede comprar guitarras, batería electrónica, lo que quiera. Puede comprar, salir a comer, pagarnos a todos, todo en la tarjeta de crédito. El crédito está. El tema es pagarlo después. Bueno. Nico va, pasa la tarjeta de crédito y llega a la factura a fin de mes. Y cuando llega a la factura, Nico ve que no tiene la plata para pagar esa cuenta. Entonces, tiene una deuda, una deuda muy grande. Y recién ahí se fija que el interés de la tarjeta de crédito es 10% al mes. O sea, si se gastó los 50.000 dólares, tiene otros 5.000 de interés. Cada 30 días que se queda sin pagar la tarjeta. Y ahí dice, ¿por qué me dieron esa tarjeta? Nunca te dan una tarjeta de crédito de buenos, créeme. Si te dan una tarjeta de crédito al banco, es para que te endeudes. Así que mucha sabiduría. Bueno, Nico hizo una deuda en el banco, ¿sí? Y yo soy amiga de Nico. Él viene y me cuenta eso, dice, ahora estoy, voy a tener que trabajar mañana, tarde y noche, sábados, domingos. se acabó mi vida, no puedo comprar un choripán hasta pagar la deuda en el banco. Y yo, como una buena amiga, le digo, bueno, Nico, no te quiero ver sufrir. Así que hacemos lo siguiente. Vamos al banco y yo te voy a pagar la cuenta. Y vos, si sí podés, cuando podés, me pagás. Pero quiero que vivas tranquilo y que disfrutes tu trabajo y que no tengas la carga y el peso de tener esa deuda. Y vamos al banco con Nico y yo saco la plata y le pago la deuda. ¿Ustedes imaginan? Que después de eso, la actitud de Nico para conmigo va a seguir siendo igual. Yo me imagino que Nico, como mínimo, me iba a invitar a comer a Puerto Madero y decir, bueno, ¿qué, qué puedo hacer yo para ser, mostrar mi gratitud? Y no solo una vez. Siempre que Nico me viera, todas las veces que me encontrara acá en la iglesia, va a decir, Anita, Nunca puedo esquecer lo que eh, olvidar lo que hiciste por mí. No puedo dejar de acordarme lo que hiciste por mí. Hasta hoy me quedo avergonzado de pensar que vos fuiste al banco y pagaste mi deuda. y se iba a sentir por siempre con una deuda conmigo de gratitud. ¿Sí o no? Bueno, si nosotros entendemos que éramos pecadores, que teníamos una vida lejos de Dios en la oscuridad y que Dios envió a Jesús para llevarnos de esta vida, una nueva vida con una nueva naturaleza en la presencia de Dios. Todas las veces que nos pongamos en la presencia de Dios, va a haber en nuestro corazón como mínimo, como mínimo, una actitud de gratitud hacia Dios y de una deuda, digamos, de amor para con Él, de decir, Señor, no puedo creer hasta ahora que me sacaste del mal y del pecado y de la muerte y del infierno y que me regastaste con tu sangre y que me amas y que tienes un futuro para mí. Y todas las veces que nos pusiéramos a adorar a Dios o a alabar o a cantar, como mínimo esa iba a ser la actitud de nuestro corazón. Y eso no tiene nada que ver con la religión. Porque la religión te dice, bueno, tenés que cantar tres canciones. Todos los domingos una vez por semana tenés que cantar tres canciones así, Dios se pone contento. Pero en realidad lo que Dios está buscando es la actitud de nuestro corazón cuando alabamos a Dios. Entonces, si vos cuando estás en el tiempo de adoración, acá en la iglesia o donde sea, vos decís, para mí cinco minutos va, ¿viste? Tenemos que cantar tanto así. Fíjate si no te falta el entendimiento de qué hizo Jesús en la cruz por vos. Porque no es normal, no es normal que una persona eh, reciba el pago de una deuda de 50 mil dólares en el banco y no le sea grata a la persona que le pagó. Y no es normal que nosotros como cristianos, si entendimos qué hizo Jesús en la cruz por nosotros, que no nos encante adorarle a Dios. No debería ser, no debería pasar que nosotros decimos, uy, ahora viene la alabanza. Bueno, mirá este, cómo canta, uy, tiene una voz que no puedo, no puedo. El domingo que viene me siento del otro lado porque... Y el otro, mirá, llora, qué fanáticos, ¿por qué tanto? Y qué alta la música. Creo que se terminó. Uy, no, empiezan otra. Bueno, vamos a otra. ¿Qué comeremos saliendo de acá? Por ahí pizza. No, choripán. Bueno, ya casi se termina. No puede ser que una persona que entendió qué hizo este Dios al cual estamos cantando, qué hizo por ella que no tenga mil ganas de cerrar los ojos, levantar las manos y agradecerle a Dios y adorarle a Dios y lanzarse en la presencia de Dios. De ahí empezamos. Yo, si pudiera, estaría dos horas haciendo alabanza en la iglesia. Es que sé que tenemos compromisos y tenemos que irnos porque el lunes eh, temprano empezamos a trabajar, pero me encanta estar en la presencia de Dios. Es más, yo tengo una dificultad, yo siempre le digo a Rodolfo, en mi tiempo de oración nosotros hacemos, eh, tenemos como un, una lista de cosas que oramos, los dos, por ustedes, por la iglesia, por nuestra vida personal. Y yo le digo, me cuesta mucho porque a veces yo empiezo mi tiempo de oración siempre con alabanza, con adoración. Entonces, o prendo una canción o me siento yo al piano, pero siempre me gusta empezar entrando en la presencia de Dios para estar con Él. Y a mí me cuesta porque yo a veces estoy... Horas, una hora, dos horas adorando y no oré por nada. Entonces se me termina el tiempo y digo, Señor, yo tenía tantas cosas que pedirte y tenía que interceder por 23 personas hoy. Y me quedé acá. Me cuesta porque no quiero dejar de estar en la presencia de mi amado, de mi amor, para ir y pedir cosas. Me gusta más estar adorando. Es como que me digan, ¿qué te gusta más? Ir al cine con Rodo. Y estar ahí acostada en su pecho, escuchando su respiración o hacer una reunión con Rodo. No, me gusta estar con él para disfrutarlo. Es lo mismo con Dios. Debería gustarnos mucho más el tiempo de adoración y alabanza que cualquier otra cosa. Porque entendimos que Dios hizo lo que hizo por nosotros en la cruz. Entonces yo creo que nosotros como iglesia y cada uno... Eh, personalmente, Dios quiere llevarnos a este nivel de adoración que es en espíritu y en verdad, que no vamos a importarnos si canta bien la persona que está al lado, si no y si se repite la canción y qué hace, vamos a decir yo quiero expresar ahora mi corazón hacia Dios amén, muy bien eh, saben que eh, quiero leerles otro versículo Saben que hay una historia en la Biblia que es muy conocida, que se pasó cuando David estaba, eh, se estaba trayendo el arca de la alianza, que era el arca que representaba la presencia de Dios a la ciudad y David estaba eh, detrás del arca cuando el arca entró en la ciudad y dice la Biblia que David alabó a Dios, pero una adoración muy genuina, muy sincera. Y miren lo que pasó, dice así la Biblia. Entonces, cuando el arca del Señor entraba a la ciudad de David, Mical, hija de Saúl, se asomó por la ventana. Y cuando vio que el rey David saltaba y danzaba ante el Señor, se llenó de desprecio hacia él. Y cuando David regresó a su hogar para bendecir a su propia familia, Mical, la hija de Saúl, salió a su encuentro y le dijo, indignada, indignada. Qué distinguido se veía hoy el rey de Israel, porque David era el rey, era la máxima autoridad de la ciudad, exhibiéndose descaradamente delante de las sirvientas, tal como lo haría cualquier persona vulgar. Lo retó porque se expresaba de manera muy libre en adoración hacia Dios. Y seguimos. Diciendo, David le replicó a Mical, estaba danzando delante del Señor quien me eligió por encima de tu padre y de su familia. Él me designó como el líder de Israel, el pueblo del Señor y de este modo celebro delante de él. Así es y estoy dispuesto a quedar en ridículo e incluso a ser humillado ante mis propios ojos. Y Mical la hija de Saúl nunca tuvo hijos en toda su vida. Entonces, no es de la nada que la Biblia dice que Mical se quedó estéril. La Biblia cuenta esa historia y dice, fijémonos, David empieza a alabarle a Dios, levantar sus manos, bailar, expresarse, cantar. Y esa mujer mira de la ventana y en su corazón dice, qué ridículo. Es ridículo lo que hace. Y cuando llega David a casa, ella le reta, como leímos, y dice la Biblia que David le dijo, Yo, no, a mí no me importa quedar en ridículo o ser humillado, pero voy a celebrar delante de Dios. Y luego dice la Biblia que esa mujer nunca pudo tener hijos, que no es una coincidencia, que nada en la Biblia, chicos, está donde está con las palabras que está de la nada que la Biblia nos cuente que esa mujer se quedó estéril luego de juzgar la actitud genuina que era una adoración en espíritu y en verdad de David. Y a veces cuando nos falta la intimidad con Dios o la relación con Dios, como a esa mujer le faltaba porque ella no tenía la intimidad que tenía David con Dios, vemos a alguien aladando o adorando y tenemos la misma impresión. Qué ridículo, Nico, que se pone a cantar en el piano, que se levanta las manos, que expresa su adoración a Dios. ¿Por qué hacemos eso? Tenemos que pensar en los inconversos que van a llegar a la iglesia y mirar una cosa de esta y se van por el ridículo. Chicos, nadie se va de una iglesia por la presencia de Dios. Entonces, no tememos el ridículo. Porque si en el ridículo está la presencia de Dios, eso es mejor que cualquier orden que podemos tener. Así que no tengas miedo de lanzarte en la presencia de Dios, porque la adoración de verdad es una expresión de amor hacia Dios. Pero nosotros no podemos amar a alguien que no conocemos, ¿Sí? El amor solo viene después del conocimiento, Primero viene la intimidad y después esa intimidad genera el amor o no. Vos podés conocer a alguien y decir, me encantó esa persona o me cayó mal. Pero para que tengas alguna sensación hacia alguien, primero tenés que conocer a esa persona. Entonces, si nosotros no dedicamos tiempo en conocerle a Dios, no vamos a llegar al punto de la adoración. Siempre nos va a parecer algo raro. Y te voy a contar algo. Hay cristianos que pueden tener 20 años de iglesia y no saben adorar porque son 20 años de conocimiento, 20 años de memorizar la Biblia, pero nunca jamás de tener una relación íntima con Dios. ¿Y qué es una relación íntima con Dios? Pensá, por ejemplo, en una pareja, ¿sí? una, un matrimonio. Ellos tienen una relación de amistad, de conocerse, de vivir bajo el mismo techo, de hacer todas las cosas juntos, de verse los días que están lindos y los días que están feos, comparten todas las cosas y de eso sale la intimidad y de esto sale lo que sienten el uno por el otro. Entonces, por ejemplo, cuando ustedes me vienen acá en la iglesia con Rodo, la manera como yo le hablo o lo que yo le llegué a decir es en realidad una expresión, de cómo es nuestra relación cuando ninguno de ustedes está viendo qué es de verdad, cómo nos relacionamos nosotros como pareja. No podemos fingir, podemos intentar, pero no podemos fingir una relación en público que sea distinta de la relación que tenemos nosotros en la casa. Por eso es que vos, cuando te acercás a una pareja, a veces decís, na, nadie dijo nada, solo llegaron. Y vos decís, y están peleados. Porque sentís que la manera como se miran o como se hablan, dice, ¡Ah! no les quiero preguntar, están recontrapeleados, Pero no te contaron nada. Pero lo que son, cuando todos ven, es un reflejo, por más que uno intente que no sea, es un reflejo de lo que es en intimidad. Y vos también podés ver una pareja en público y decir, se aman, se tratan bien, se conocen por cómo son. Y yo les digo lo mismo de nuestra relación con Dios. Cuando nosotros llegamos acá los domingos y decimos, vamos a levantar nuestras manos y adorarle a Dios o tener un tiempo de alabanza, lo que hacemos acá es una expresión de cómo es nuestra relación con Dios en la semana. Podemos tratar de engañar, pero no engañamos. Si no hay comunión con Dios en mi casa, si no hay derramar mi vida delante de la presencia de Dios y conocerlo, no puedo fingir acá una adoración que no existe. Y es ahí que nos quedamos. Mira este, mira el otro, cuánto falta. Porque eso es lo que soy de verdad con Dios. Entonces, tener una vida de intimidad con Dios es que vos primero seas sincero con Dios. Cuando vos entras en la presencia de Dios... Dios no está buscando que vos digas las palabras correctas, ¿sí? Cuando yo voy a tener un tiempo con Rodo, que vamos al cine o que vamos a cenar o que vamos a salir a un parque, yo no espero de Rodo que él tenga una actitud predeterminada. Quiero que me cuente qué siente en este día particular, en este momento, cómo fue su semana y qué está pensando y qué planes tiene. Quiero escuchar de ahora cómo está. No quiero que me diga todas las veces que salimos, linda, hermosa esposa, te quiero más que todas las cosas. Ay, fue una, ¿viste? Se quedó como un poema. ¡Gracias! Chicos, tengo un talento, me salió. Bueno, eh, no quiero que me diga eso. Quiero que me diga, vos sabes que hoy me desperté pensando que el año que viene quiero hacer tal cosa que... Quiero conocer quién es. Bueno, cuando vos te pones en la presencia de Dios, no tenés que decir, Señor altísimo, grandioso, soy tu hija y todo lo que tengo es tuyo. Está bien que digas eso, pero lo que Dios quiere es escuchar cómo te sentís en este día y qué, pasas, qué pasaste en este día y qué planes tenés y qué, qué, qué cosas son las que están en tu corazón. Vos cuando te pones en la presencia de Dios, te tenés que portar, ¿Cómo te portás con un mejor amigo, con tu esposo, con tu marido y decirle, Señor, ¿sabes que hoy me desperté y pensaba acerca de esto y del otro y de este plan y me siento así y tengo eso en mi corazón y no sé qué hacer? Eso es intimidad. Olvídate las oraciones listas y los estándares de cómo uno se debe portar en la presencia de Dios. Vos tenés que ser sincero. De ahí empieza una relación personal con Dios. Todos los días. Todos los días, en tu tiempo de oración. Debes ser sincero con Dios. Aunque lo que esté en tu corazón sea feo, aunque tengas que decir, Señor, estoy recontra amargada con tal persona, me siento enojada, no tengo ganas de leer la Biblia, no tengo ganas de orar, no tengo ganas de hacer... O oh, que tengas que decir, Señor, estoy enojada con vos, porque me pareció que me fallaste con tal cosa. Sé que no es verdad. Porque vos sos perfecto, pero siento que me fallaste. Y estoy siendo sincero: eso es una relación personal con Dios. No es venir acá o leer tal cosa o hacer tal cosa. Es ser quien sos delante de la presencia de Dios. No lo vas a lograr jamás sin un tiempo personal con Dios. ¿Sí? Nunca vas a lograr una relación personal con Dios sin un tiempo personal con Dios. Imagínense ustedes que toda. Mi relación con Rodo, toda mi relación con Rodo, sea lo que vivimos en público. Cuando salimos de acá o cuando salimos de un lugar que estamos en más amigos, cada uno se va a su lado y no nos hablamos más. No hay intimidad. No, no es un matrimonio. No hay una relación con Dios si solo vivimos para Dios en público. Si solo cantamos en la iglesia, si solo oramos en la iglesia, si solo leemos la Biblia en una reunión de estudio bíblico, hay relación con Dios en el tiempo personal. Y esta relación que se va desarrollando así con sinceridad delante de Dios, que no solo vos vas a ser sincero con Dios, sino que Dios va a empezar a decirte cosas. ¿Sabes cuáles son mis pensamientos acerca tuyo hoy? Y Dios te va a contar. ¿Qué más copado que vos empieces tu día orando y que escuches del Espíritu Santo, ¿qué está pensando Dios en este día acerca tuyo? Es lo más, pero tenés que estar en la presencia de Dios para escucharlo. Y si tenemos esa relación, imagínense ustedes qué va a pasar cuando nos juntemos acá como iglesia para adorarle a Dios. Va a ser una explosión de amor y de gratitud y de intimidad y nadie se va a fijar. Lo último que nos vamos a fijar es qué está haciendo el de al lado, cómo canta ese, cómo levanta la mano ese, qué hora es, cuántas canciones ya fueron. Vamos a estar expresando nuestro amor hacia Dios. Y eso es adorar en espíritu y en verdad. Está muy bien que... Nosotros expresemos nuestra adoración a Dios con nuestro cuerpo, que levantemos las manos, cerremos los ojos, arrodillémonos, eh, lloremos, lo, lo que sintamos de hacerlo, ¿sí? Eso no es lo que Dios ve, pero muchas veces el cuerpo habla. Nuestro cuerpo dice cosas que estamos sintiendo. Entonces, si vos me estás contando algo de tu vida o me estás enseñando algo y yo estoy así, los brazos cruzados y las piernas cruzadas. Si te miro así, vos vas a pensar que yo estoy. A mí me gusta lo que estás diciendo o no. A veces si sí, Cami tiene una cara que está enojado, pero no. El cuerpo habla, ¿no? Ahora, si vos me estás contando algo y yo hago así, te va a parecer que me gusta lo que estás diciendo o no. Entonces, por más que Dios no mira el lo que hacemos por afuera, nuestro cuerpo demuestra qué sentimos en nuestro interior. Entonces, cuando saltamos en la alabanza, Melisa, Rodo me mira, y Melisa, pero voy a seguir alabando a Dios hasta el final, porque hacemos juntas. Cuando saltamos, ¿qué, qué pasa? Estoy tan contenta y tan agradecida a Dios que no puedo solamente cantarlo, tengo que expresar con mi cuerpo. Entonces, cuando levanto las manos o lloro o me arrodillo o bailo, está buenísimo, porque en realidad es como si rebosara al exterior lo que siento yo en mi interior. Y somos libres para hacerlo y debemos seguir haciendo hasta el día que no digamos, yo quiero saltar el tiempo de alabanza de la iglesia porque la verdad, a mí me encanta la prédica y me encanta estar con ustedes, pero la música, no entiendo mucho el propósito. Bueno, vamos a desarrollar nuestra intimidad con Dios hasta que eso sea la parte más especial de la reunión para nosotros. Que tengamos que decir, chicos, por favor, dejen de cantar, tenemos que seguir para la palabra. Quieren estar con Dios, con Dios, con Dios. Saben que muchas veces nosotros decimos, eh, principalmente la alabanza, o de algunas actitudes que tenemos en la presencia de Dios que parecemos fanáticos. ¿no? Ah, está bien cantar porque es bíblico, pero no hace falta cantar alto, bailar o oh, llorar. Eso para mí parece demasiado. Y la Biblia habla del orden en el culto. Y ahí agarramos cualquier cosa de la Biblia y distorsionamos para lo que queremos decir. No está hablando de esto cuando habla de orden en el culto. Pero si miramos, por ejemplo, esto, no nos parece fanático. Que un hincha se vaya a, al partido y que cuando esté ahí y su equipo marque un gol, que ellos estén pintados y con ropas y que griten y que salten, nos parece normal. Decimos, sí, está festejando su equipo, ganó Argentina. No nos parece demasiado fanático que alguien alquile un avión para pedirle a alguien casamiento. Ahí dice, te amo, por favor, casate conmigo decimos, el amor hace esas cosas. Está bien que el chico hizo eso. No decimos, qué desubicado. ¿Cuánta plata habrá gastado para que el avión diga? Decile a la chica, ¿te querés casar conmigo? No. Decimos, está bien que haga eso. Me parece lindo. Es extravagante, pero es su amor hacia la chica. Nos parece bien que cuando la gente esté en un concierto, y entre al palco la persona que vinieron a ver, el artista, que todos griten como si les acabara la vida porque admiran demasiado a la persona que están viendo. Nos parece normal. Es más, hacemos eso cuando vamos a la cancha o cuando... Pero nos parece fanático levantar las manos y llorar y cantarle a Dios más de cinco minutos una canción. El Dios que envió a su hijo para morir por nosotros y que cambió nuestro destino, y que nos dio vida eterna y que es nuestro salvador. Nos parece fanático alabarlo, arrodillarse en el piso para cantarle a Dios. Ay, hace falta eso. Es un teatro. ¿Por qué? La iglesia... Hay... Nos parece mucho cantar a Dios y adorarle a Dios. Pero eso decimos, está perfecto que esa chica cante así, que es el, el otro día va a estar disfónica, no va a poder hablar de tanto que gritó en la cancha. Pero acá... Somos, ya canté mis dos. Llévame, Señor, a tus cámaras de amor. No, 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 no. A ver, el what's. Llévame, Señor, dentro de tu corazón. Encuentro... A ver, ¿quién me puso me gusta? Bueno. En ti, llévame, Señor. Nos parece mucho. Pero demostrar el amor ah, hacia tu novio o tu novia o hacer algo así, no sé, muy extravagante decimos, ah, qué lindo es el amor. Pero qué lindo es nuestro amor para con Dios. Que no contenémonos y queremos cantar y llorar y arrodillar y levantar las manos y expresar nuestra adoración. Y eso es lo que dice la Biblia. Los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Entonces, Dios tiene que sacar mucha religiosidad y conocimiento de nosotros y llevarnos mucho más a la relación con Él para que seamos libres a este punto. ¿Y por qué les cuento eso? Saben que nosotros, eh, una de las, de las experiencias más fuertes que yo tuve con Dios fue en el medio de la alabanza. Nadie me vino a tocar, nadie oró por mí, nadie me dio palabra profética, nadie hizo nada. Yo, adorando a Dios, Tuve experiencias fuertísimas de escuchar la voz de Dios y de ser sanada en mi físico, en mi alma, mientras estaba adorando a Dios. Y nosotros sabemos el poder que está en la presencia de Dios. Y por eso tenemos muchos deseos de que como iglesia podamos cultivar la presencia de Dios acá, cuando lleguemos acá para adorarle a Dios y que dejemos que Dios haga cosas que sane a las personas que están enfermas, que sane a los corazones, a las emociones, que traiga convicción de pecado, que cambie historias y matrimonios y vidas solamente mientras estamos adorando a Dios. Pero para eso tenemos que entender qué tipo de adoración está buscando Dios para que podamos ser una iglesia que expresa esa adoración hacia Dios y que nunca vamos a mirar algo y decir, eso es muy fanático. Eso va a ser lo mínimo, decir, yo iba al infierno por siempre y Dios envió a Jesús por amor a mí antes que yo me decidiera qué iba a hacer para morir en la cruz por mis pecados y me dio una nueva naturaleza y una nueva vida y ahora yo estoy delante de la presencia de este Dios para cantarle canciones de amor y no voy a querer levantar las manos o adorarle o cantar o llorar o hacer lo que yo sienta en mi corazón. Queremos tener esa adoración y ese ambiente, pero eso muchas veces tiene que ver con que crezca nuestra intimidad con Dios. Así que hemos dicho miles de veces, pero vuelvo a decirles, no negocien su tiempo con Dios. Saquen cualquier cosa de la agenda menos su tiempo con Dios, que puede ser creciente, puede ser 5 minutos por día, 10, 15, media hora, una hora, lo que sea, pero que vos todos los días tengas ese tiempo de intimidad con Dios. Y de esto van a ser una relación con Él y de esto van a ser una adoración genuina y perfecta hacia Dios. Amén. Y muchas veces lo que tenemos que hacer es volver a enamorarnos de Dios. Porque yo eso lo que hice en mil, no sé, en 2005, 2004, de ir hasta la facultad de Rodo, bueno, tengo que hacer las cuentas, chicos. Eh, muchas veces hoy, si Rodo me pide un vaso de agua, le digo, no, anda vos a la cocina, que te voy a traer un vaso de agua, estoy cansada, ¿no? ¿Qué falta? Volver al primer amor y decir, el mismo amor y pasión que tenía cuando te conocí, quiero tener hoy. Y a veces eso nos falta con Dios, de decir, Señor, yo sí tuve una vez esa relación, de querer expresar mi adoración a full y hoy como que se me perdió Bueno, Dios quiere hacernos volver otra vez o empezar por primera vez a tener ese amor y esa relación con Él, amén. Así que hoy quiero que tengamos un tiempo práctico. Y voy a llamar a Nico y a, a Rodo para que podamos cantar una canción otra vez. Y te voy a pedir que vos te olvides del que está a tu derecha, a tu izquierda, de lo que vas a comer después de la reunión, si tenés hambre, si no. Y que puedas fijarte en lo que hizo Jesús por vos, en tu gratitud hacia Él. Y que puedas tener la adoración más sincera que ya tuviste. Que puedas ser eh, una expresión de tu corazón hacia Dios hoy, de tu amor hacia Dios hoy. que puedas, Eso va a ser muy rapidito, pero que podemos tomar esos minutos para ponernos en la presencia de Dios y expresarnos lo más sincero que podamos ser en nuestra adoración hacia Dios. Y yo creo que el Espíritu Santo, mientras hacemos eso, Él nos va a ministrar, Él nos va a hablar, Él nos va a llenar. Así que quiero invitarlos a que se pongan de pie, no tienen que estar así, si se sienten más cómodos sentados no hay problema, pero que con tus ojos cerrados y que puedas levantar tu voz, que puedas cantar a Dios esa canción y que juntos podamos hacer como un altar de adoración.